0: Estás en Conectando Ideas, un podcast disruptivo, un podcast diferente, donde hablamos de temas cruciales del mundo de los negocios, la sociedad, e incluso de nuestro día a día, todo aquello que nos genere un punto de discusión. Opinamos desde nuestra perspectiva, con nuestra mucha o poca experiencia. Aquí hablamos sin tapujos, es como va, así que sea bienvenido, ponte cómodo y quédate a escucharnos.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros una vez más aquí, en Conectando Ideas. Iniciaremos este podcast con la siguiente frase. Ningún problema económico tiene una solución puramente económica. Palabras del filósofo y economista inglés John Stuart Mill. Y bien amigos, debo decir que estoy contento, estoy, estoy feliz, ya que este podcast que están escuchando, esto que ahorita mismo se está grabando, es el décimo, el décimo podcast, y bueno, me atreveré incluso a, a hablar por mis compañeros cuando les decimos que esto, estamos muy, muy contentos, muy complacidos por la respuesta que hemos estado teniendo con, con este proyecto. Así que, bueno, esperemos que esto siga creciendo día con día. Antes de presentar ya a mis conocidos amigos y compañeros, eh, les diré que el tema del día de hoy es algo muy interesante y muy importante, ya que de una u otra forma a todos nos involucra. Y bueno, estoy hablando de la reactivación económica post pandemia. Bien, ahora sí, por un lado, saludo a mi compañero y amigo, Berna Jiménez. ¿Cómo estás, Berna?
0: Muy bien, muy bien. Este, También súper contento, carón, de que ya estemos en el décimo episodio y va a ser súper interesante. Hoy vamos a hablar... Creo que dos puntos importantes que olvidaste mencionar. Primero, sí, viene la reactivación de la economía pospandemia y uno de los eventos también que se viene por ahí, eh, que muchas marcas aprovechan para poder meter promociones y que los clientes aprovechen, que es el buen fin, ¿no? Entonces vamos a estar hablando de dos temas sumamente importantes. Y pues un gustazo volver a estar aquí con ustedes, amigos.
1: Excelente. Y por el otro lado, Joseph Romero. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
2: ¿Qué onda? Pues súper bien, igual. Contento de estar nuevamente aquí con ustedes, como mencionas ya en el décimo podcast.
1: Perfecto. Pues, pues vamos a darle, ¿les parece? Como bien eh, mencionamos, eh, bueno, estaremos hablando de este de este suceso, de la reactivación económica y lo que se aproxima, que es el buen fin. Pero bueno, empezamos, empecemos por partes, ¿no? Y si les parece, vamos a recapitular un poquito. Si recuerdan, esto... Esto de la, de la pandemia, del confinamiento provocado por el COVID-19, pues ya tiene, ya, ya va para dos años casi. De hecho, para ser más exactos, el inicio de la, de la epidemia fue exactamente, o bueno, cuando se decretó como epidemia, fue el 30 de enero del año 2020. Y un mes después fue cuando se decretó el primer caso aquí en, en México, exactamente el 27 de febrero del 2020. Aquí me gustaría preguntarles, como les decía, recapitulando un poquito, primeramente a ti, Berna, ¿cómo tú reaccionaste o cuáles fueron tus primeras impresiones generales cuando comenzaste a ver pues, estas noticias, estos rumores, que era de que prendías la televisión o te metías a redes sociales y todo, todo era solamente hablar de COVID y COVID y no había como que algo 100% claro? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones de estos primeros días?
0: Pues obviamente era un tema súper raro, cabrón, porque pues no, o sea, nosotros lo visualizábamos incluso como si fuera algo muy muy lejano, o sea, te lo hablo de mi, de mi experiencia, el saber que había, pues, un, un coronavirus, o ¿no? en aquel momento se hablaba mucho, pues, era como, bueno, es, es un problema sanitario, sí, pero está sucediendo en China, ¿no? No lo visualizábamos como un, una situación que nos fuera a afectar en nuestras vidas y sobre todo en nuestros negocios. Eh, entonces, creo que al inicio, creo que todos nos mostramos in, eh, escépticos de lo que fuera a pasar, no medíamos o calculábamos exactamente las magnitudes que podrían alcanzar, tanto en cuestión social, económica, incluso hasta académica, ¿no?, para el tema de la educación. Y, sin embargo, sucedió, pasó, se hizo una pandemia mundial y afectó también, pues, eh, a nuestros negocios, a empleos, a, pues prácticamente la economía global, por ahí la... la la, la cifra pues es un poquito eh, complicada de aterrizar de qué, qué estragos tuvo, pero pues, se planteaba incluso en aquel momento, una vez que la pandemia llegó a, a todo el mundo, que llegó a, a países como Latinoamérica, en Latinoamérica, eh, incluso Banco Mundial preveía que era una de las una, iba a ser una de las caídas económicas más grandes después incluso de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? entonces sí fue algo complicado, las noticias fueron como muy eh, se fueron dando conforme fue avanzando también la pandemia alrededor del mundo y obviamente tuvo un impacto pues cada vez más gradual y, y mucho más severo para todos.
1: Así es, completamente de acuerdo. Yo sé, básicamente la misma pregunta, tus primeras impresiones de cuando esto comenzó, eh, no sé, en, en el caso de con tu familia, con tus amigos, en tu trabajo, ¿cómo fue que viviste estos primeros días de pandemia?
2: Pues fíjate que cuando yo me enteré de la, de la pandemia, eh, fue un poco raro porque igual unos amigos en, en Europa me decían, no, pues es que fíjate que está acabando el papel higiénico, ¿no? Si la gente está entrando como en pánico y y este y por la pandemia y en China y, y este tipo de cosas, ¿no? Tenía algunos amigos que estaban allá, pero eh, yo no creí que fuera a evolucionar tanto al grado de, de confinarnos eh, poco más de un año. no Y cuando yo, yo lo, lo vi y lo empecé a escuchar, Nunca me imaginé que fuera a ser algo tan grande. Eh, digo, sí, igual como lo menciona menciona perdón Berna, eh, pues afectó a, bueno, a todo el mundo en el aspecto económico, sin duda, pero también otros eh, aspectos, en el, en el, aspectos como psicológicos, ¿no? También por la, en la misma con, confinación. Incluso por ahí escuchaba que casos de violencia se habían disparado este igual incluso hasta gente que pensaba como en suicidarse o tener ese tipo de, de eventos, ¿no? Por, por el mismo confinamiento, esos de estrés, no sé. Sí nos afectó, yo creo que en muchos sentidos.
1: Sí, definitivamente en todos los aspectos esta pandemia provocó su pues su pues sus desastres, ¿no? Sus estragos a las personas, algunos más, algunos menos. Y bueno, me atrevería a decir que incluso hubo algunos pequeños sectores que sí fueron beneficiados por, por la pandemia, pero realmente fueron fueron muy pocos. Ahorita para comenzar a hablar de esto ya de, de temas económicos, primeramente me gustaría a ti preguntarte, Berna, cerca de donde vives o cerca de tu entorno, ¿pudiste notar cómo golpeó la pandemia a los negocios? O sea, desde pequeñas y medianas empresas, ¿tú pudiste tener un acercamiento este, ahora sí que hacia este tipo de eventos?
0: Pues sí, o sea, eso se vio prácticamente reflejado en, pues, tanto en el entorno, si quieres verlo así en casa, ¿no?, con los negocios que, que había alrededor, o incluso ya haciendo como un poquito más de, de análisis, incluso en la, en la parte de, de, de los clientes o socios que podíamos tener nosotros en Yuma, pues sí hubo un bajón que pegó demasiado a un sector en específico, a sectores en específico, sí, ¿no? Yo te puedo hablar, por ejemplo, de la parte... Eh, hotelera, automotriz, este, también eh, incluso eh, los vuelos, ¿no? A las aerolíneas les pegó demasiado y fue un, un, una situación, pues, incluso, o sea, generalmente las empresas siempre tienen un plan de riesgo por cualquier situación que lleguen a presentar, incluso con temas financieros, pero, pues, por pandemia no tenías un plan de recuperación o un plan para abordarla, ¿no? O sea, un tema sanitario, por así decirlo. Entonces sí fue algo complicado de afrontar, tanto para um, las empresas como para también los o sea, las grandes empresas como también para los, los pequeños negocios, ¿no? Que a veces, pues al no tener como un campo de acción o, un, o una solidez eh, económica que les pueda ayudar a, a, a mantenerse cerradas durante un tiempo, pues igual fue un, un paso complicado. Creo que la pandemia, se, se en nuestro caso en México, se dividió en tres, tres fases. Eh, hablando ya un poquito en temas económicos, el primero fue eh, el impacto que hubo eh, en la cuestión del cierre de negocios o eh, actividades de, que no eran consideradas de primera necesidad, ¿no? o sea, que empezaron a cerrar y que también el comercio eh, se empezó a, a reducir, hubo un, un, un decremento también incluso en las cadenas de producción y en las cadenas de valor, incluso hasta en el tema de transporte y logística, y posteriormente, pues incluso con la cuestión de eh, los esquemas de vacunación que no llegaban a tiempo, que no se podía manejar rápido la parte de, de, de una vacuna, ¿no? Posteriormente se fueron dando las cosas, sin embargo, creo que sí, eh, al inicio y conforme se fue desarrollando, nos impactó demasiado. Yo te podría decir que en el tema eh, automotriz yo tuve, pues ahora sí que un reto importante, cuando llegué a Hyundai, me tocó estar precisamente en esos tiempos eh, coordinando eh, el área digital de, de, de la marca, y... Llega pandemia y pues prácticamente en el sistema de comercialización es pues, donde nos impacta porque no había como un e-commerce como tal para, para, para vender autos nuevos. Tú sabes que vender un, 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 un auto como estos o una, un bien de estos pues implica toda una experiencia de compra, ¿no? Porque generalmente quieres tocar o leer y probar casi casi el auto. Sin embargo, tuvimos que adaptarnos. Creo que también el, el cliente y las personas se fueron hasta, adaptando a la, a la forma de consumo que, que, que se fue dando y creo que hubo también un parteaguas para poder impulsar otros otros sistemas, tanto de comercialización como eh, nuevos negocios o, o modelos de negocio. Entonces creo que sí nos impactó por un por un momento, pero también ayudó a la transformación digital, acelerara y que hubiera quizás hasta un poco más de, de, digamos que de empuje sobre modelos o planes que, que se venían dando ya antes de la pandemia, pero que igual se aceleraron.
1: Sí, tal cual, eh, algún, la pandemia, como bien mencionábamos, en algunos sectores eh, ayudó, pero también, como bien mencionas, impulsó, o como ya lo habíamos mencionado en un podcast pasado, movilizó ¿no? a que nuevas tecnologías, a que los negocios se fueran adaptando a nuevas oportunidades que fuesen, que fuesen saliendo. En este caso, eh, Joseph, ¿tú pudiste tener eh, alguna cercanía o notaste ¿Cómo las empresas o incluso los pequeños negocios se fueron adaptando o incluso, me atrevería decir, transformando para poder eh, sobresalir en tiempos de pandemia?
2: Sí, sin duda. Yo había visto que... Bueno, de, desde que inició la pandemia vi en algunos casos... Yo también creo que, que esta pandemia fue como el pretexto ideal para algunas para um, como declararse en bancarrota, de alguna forma que te, traían broncas como financieras. Me tocó ver varios casos... Y, pues, literal, o sea, se declararon en números rojos y despidieron a la gente, ¿no? O sea, pero también vi muchos casos de gente que, que perdió su trabajo, empresas que cerraron, negocios, principalmente del sector eh, como de la industria de turismo, como agencias y restaurantes, ¿no? En su mayoría, yo creo que muchos se vieron afectados por, por esta onda y quien no supo adaptarse a, a digo, a la situación pues definitivamente no, no pudieron sobresalir, ¿no? Y tuvieron que, que cerrar definitivamente.
1: De hecho, como ahorita mencionas, hablando de los sectores, es, es impresionante ver eh, la caída que tuvo, este pues valga un poco la redundancia, el crecimiento de, de los sectores. O sea, que fue, se fue una contracción lo que, lo que ocurrió y sin lugar a dudas fue algo de, de suma importancia y de preocupación ante todos. Yo creo que es bien sabido que ante un problema como una pandemia mundial que no estábamos preparados para recibirla, lo más importante o que todos pensamos en primera instancia es la el bienestar y la salud de, de nuestros seres queridos, de nuestros seres cercanos, familiares, amigos. Pero después de esto también comenzamos a pensar en otras cosas como el tema que ahorita estamos platicando, ¿no? En este caso, qué va a pasar con el trabajo de las personas, de qué manera va a golpear a la economía. Volviendo a lo que te estaba comentando, eh, si podemos verle el, el decremento que hubo, fue algo pues, para espantarse. Digo, aquí tengo a la mano rápidamente estos, estos porcentajes y es, es para irse para atrás al saber que, por ejemplo, las actividades secundarias o el sector industrial cayó un 10.2%, el sector de servicios o las actividades terciarias cayeron un 7.9% y solamente ahí el sector agropecuario pudo salvarse, por decirlo de alguna forma, al tener un crecimiento de un 2% apenas. Entonces, al observar este tipo de, de cifras, de hecho, que son por, por a través de la INEGI, uno se da cuenta que esto fue algo, algo serio y algo de preocupación, como mencionamos ahorita a nivel mundial, no solamente a, que nos afecta a unos cuantos, nos afecta en general. Después de esto, como ahorita lo mencionas, Joseph, comenzó ya este tipo de adaptación en donde eh, sí o sí las, las personas tenían que adaptar sus negocios, sus empresas para poder salir adelante. En tu caso, Berna, ¿tú qué tipo de medidas tú notaste que la gente notaba? ¿Qué tipo de herramientas empezó a, a utilizar para poder salir a flote? Eh, ¿Qué acciones fueron las que tuviste que la gente comenzó a tomar para poder eh, salvar y que no cerraron sus empresas.
0: Pues, pues mira, creo que fue un trabajo coordinado de todos, eh, de todos los sectores, tanto sector público como sector empresarial, y, y fue pues obviamente una batalla un poquito complicada, porque pues, había muchas empresas que no tenían también la capacidad eh, operativa para poder tener a todos sus, sus su personal en, en teletrabajo, haciendo home office, ¿no? Entonces... Eh, en ese aspecto quizá lo que más, más se vio es la vulnerabilidad que tienen algunas empresas al no adaptarse quizá ¿no? Al, a, al tema de transformación digital o quizá poder ma manejar un modelo de negocios que le permita ser pues, sustentable bajo estas condiciones. Sin embargo, y lo que quiero decir es que no todas las, las empresas pueden acomodar a ese sistema de trabajo. Hay algunas industrias que te demandan exactamente que tengas a tus trabajadores ahora sí que en, en el punto como el caso de la manufacturera, que ahí es donde hubo una, una de las eh, caídas más importantes eh, en la pandemia. Pero creo que el, el, el incentivo que hubo fue el poder sostener lo, lo, lo más posible a, a los colaboradores, a los clientes, el, el mantener también con los proveedores quizás hasta algo pactado para que pues, no te afectara también la recuperación, porque iba a ser algo que nadie, o sea, nadie sabíamos cuánto íbamos a estar. En, 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 pues ahora sí que en home office o no trabajando al 100% o, o al 80%, no sé, ¿no? O sea, era como algo de, de que no sabíamos cómo iba a, a, a depararnos el futuro, si íbamos a poder salir rápido o iba a ser más transitorio esto. Sin embargo, muchas economías alrededor del mundo eh, pudieron también incentivar la parte de los apoyos económicos, o sea, y eso te lo hablo como un, ent un entorno también y un contexto global <ríe> Eh, yo la semana pasada, hace dos semanas no recuerdo exactamente bien, estuve por ahí en un evento de Banco Mundial, donde este, hablaban precisamente de cuáles fueron los principales retos por parte de todos los sectores. Creo que uno de los, de los principales retos fue el que pudiéramos coordinarnos los trabajos, tanto gobierno con empresas, y que éstas entendieran tanto los, las necesidades que nosotros teníamos de poder mantener eh, en números eh, pues la empresa eh, con una situación fiscal y financiera eh, estable, porque igual hubo países que adoptaron medidas, digamos, con, con, con incentivos fiscales, como en el, en el caso de Estados Unidos, y hubo otros casos, en, en, por ejemplo, en México, que igual empezaron como a tener un poco más de, digamos que de soltura con la parte de los, de los programas también para incentivar a, eh, digamos que la inyección de capital para las empresas, ¿no? Entonces los créditos y todo esto a pymes, ¿no? los créditos a la palabra que digo en ese momento también ayudaron mucho a, los, a, las, a, los pequeños, este, a las pequeñas y microempresas, sin embargo, creo que al final pudimos resistir un poco, si bien hubo un incremento del desempleo y si sí hubo como demasiado baja de personal en esos momentos, hoy ya vemos que nos estamos recuperando, por ahí datos de Inegi de apenas de salida del, del, del final de octubre, pues ya veíamos por ahí una recuperación del 4.6%, casi nivelándonos a... A, a, los, a los números de eh, antes de pandemia, entonces eh, sí tuvimos una baja, pero creo que ya se está recuperando y eso también habla de cómo pudimos aguantar y soportar entre todos, tanto empresas, proveedores, clientes e incluso este colaboradores, entonces creo que ese, ahí estuvo el punto, el poder soportar y poder manejar y estirar incluso hasta los presupuestos, si quieres verlo así, porque hubo gente que se estuvo recortando el, el salario, ¿no?, eh, salarios pues, la, al 50%, etcétera. Entonces, todo hablaba de que podía haber una recuperación y que eso también te ayudó a, a poder sacar a flote tanto el negocio como a tus colaboradores y empleados.
1: Y, de hecho, ahorita que mencionas esto, pues que, que las empresas resistieron, que la gente comenzó a, a resistir. algo Un punto también que es muy importante de mencionar son todas estas empresas emergentes, ¿no? Que, eh, como bien lo mencionábamos ahorita, de una u otra forma, más que adaptarse, e inclusive vieron una posibilidad o una oportunidad para poder, eh, pues sí, vaya, no nada más este, subsistir, sino incluso aumentar su, sus utilidades aún en tiempos de pandemia. Un claro ejemplo podría ser todas estas empresas que se dedican al de delivery. En tu caso, Joseph, ¿tú qué piensas del incremento que tuvo este tipo de empresas? así Ya sea como, no lo sé, Uber Eats, Didi, Rappi, Justo, todo este tipo de, de empresas eh, ¿tú qué piensas de este crecimiento que tuvo aún en una situación tan complicada como lo es eh, pues la, la pandemia o durante el confinamiento provocado por la pandemia?
2: Sí, yo creo que es el momento ideal para este tipo de empresas eh, para dar el, un paso hacia adelante y, y tener un crecimiento exponencial, definitivamente no eh, como bien lo mencionas, empresas como Amazon que son una de las que están en, en la punta del de iceberg, por así decir. Y algunas otras, ¿no? En su mayoría, todas las que son eh, marketplaces, son las que lograron incrementar eh, el valor en sus acciones y definitivamente en números de usuarios y pues, las ganancias, ¿no? Tal como el caso de Mercado Libre, que también incrementó su, su capacidad y de, de operación. De igual de igual forma DHL, ¿no? Uno de los monstruos de mensajería. Que si bien ya estaba muy posicionada, pues esta pandemia la ayudó definitivamente a, a crecer muchísimo, ¿no? Al igual que cualquier otra empresa de, de, incluso como lo mencionabas, ¿no? Muchas empresas que emergieron nuevas, este principalmente en esta pandemia.
1: Correcto. Y bien, ahorita ya entrando un poquito más de lleno al, al tema que es la, la reactivación económica, como ahorita lo, lo mencionaba eh, Bernardo, ya poco a poco se empezó a, a vislumbrar esta, esta luz, por decirlo de alguna forma, al final del túnel. No sé ustedes qué piensen, pero yo creo que el parteaguas o la esperanza para que esto comenzara ya a vislumbrarse fue la llegada de las vacunas, es decir, a finales del año pasado, el 2020, en, a finales de diciembre, comienzan ya a eh, distribuirse las, las vacunas, llegan a, obviamente también aquí a, a México y la gente comienza a ser vacunada. Entonces, por lo mismo, se empieza a vislumbrar esto, ¿no? De que si no eh, el fin de la pandemia, pero por lo menos poder retomar la vida, pues como antes la conocíamos, ¿no? Con, con normalidad empieza la, la reapertura de, de negocios que ya estaban, bueno, que tenía bastante tiempo eh, cerrados restaurantes, bares, gimnasios hoteles, etcétera, etcétera y por lo mismo a mediados de este, de este año comienzan ya con estos, estos planes de reactivación para poder, eh, valga la redundancia, reactivar la economía, de hecho Joseph tú mencionabas este, algo muy importante, el punto del, del turismo de hecho, si no mal recuerdo este eh, esto que dijo el gobierno, este plan de reactivación, uno de estos ejes, o esos puntos incluía el turismo para que poco a poco la gente, eh, aunque eh, aún la pandemia no se fuera, la gente continuara eh, saliendo con ciertas medidas, pero que ya pudiera ir a eventos culturales, a eventos deportivos, conciertos, algunas celebraciones en donde se hacen eventos especiales también ya pudiesen este, celebrarse de la forma correcta y obviamente con esto mismo poder reactivar poco a poco la economía. En tu caso, Berna, eh, yo sé que eh, tanto tienes conocimiento como te gusta específicamente el, el sector automotriz. En este caso, ya con la llegada de las vacunas, con el paso de los tiempos, poco a poco la gente ya va saliendo, la reapertura de, de, los, de los negocios. Hablando específicamente de este, de este sector de la automotriz, ¿tú qué vislumbras en él actualmente? ¿Cómo lo ves hace unos dos, tres meses? Y también, sobre todo, Dentro de unos, a un corto, mediano plazo, ¿tú qué vislumbras en este, en este sector? ¿Crees que pronto ya va a estar recuperado al 100%? ¿Aún le falta mucho camino por recorrer? ¿Tú cómo lo vislumbras?
0: Uh, está bien, como, como bien lo dices, estoy metido todavía en el tema automotriz. Eh, eso Es un tema bastante interesante porque es una de las industrias más importantes en México, junto precisamente con el turismo, incluso, por ejemplo, con, con la parte también de de la construcción, fueron pues industrias que fueron muy golpeadas por la pandemia. Eh, se enfrenta ahorita un reto bien cabrón, porque no solamente es reactivar ¿no? la eh, actividad comercial o el desplazamiento de unidades. Vemos casos aislados como por ejemplo CAVAC, y CAVAC creo que encontró un nicho muy específico e importante porque, por ejemplo, en México es donde se venden más barato los seminuevos. O sea, no vas a encontrar un mercado con una competitividad de precios tan por debajo de la media. Entonces, pues a la gente mexicana le gusta comprar autos seminuevos, porque pues, son autos que se pueden aprovechar y que quizá no están este tan eh, corridos, ¿no? Cuando lo compras sobre todo de, eh, digamos que de, de, de conductor a conductor, entonces eh, Kavak pudo como, como encontrar una muy buena oportunidad en eso. Sin embargo, a las marcas automotrices, a venta de nuevos, se le pagó demasiado porque pues no, a pesar de que se pudo hacer un plan como de digitalización de las ventas, no se pudo llegar a los niveles que se venían presentando este tiempo atrás, ¿no? Además de que viene presentando un proceso de transformación sumamente grande con toda la parte de autos eléctricos e hibridaciones, e incluso aparte de la tecnología para la, la automatización de, las, de, 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 los, de los autos, y al final todos estos puntos se le, se le, se le juntaron a esta industria, ¿no? que es una de las que genera más empleos en el país. Creo que hoy nos encontramos en una etapa así de, digamos que de estabilización, sin embargo nos enfrentamos a la escasez también de autos, porque ahorita no sé si sepan por ahí, pero eh, hay una escasez de, de, de chips ¿no? y por lo tanto no se pueden estar armando las unidades que se venían manejando o las que ya se tenían programadas para la producción de, de, incluso de los siguientes años. Eh, yo te podría decir que sí nos va a costar un poquito el, el salir de eso, eh, yo, yo auguro que más o menos se pueda estabilizar por ahí de 2023, sin embargo, toda la transformación que viene atrás con la implementación de nuevas tecnologías y con también la, eh, la propuesta de los autos eléctricos, pues se van a encontrar otras formas de poder resarcir los daños y poder agarrar nuevamente al ritmo. Creo que es una industria sumamente fuerte que también tiene todavía mucho que explotar, y que como se está ahorita, digamos que estabilizando y quizá enfrentando también ahorita ya nada más la cuestión de, la, de los chips, si quieres verlo así, eh, hay mucho futuro por delante y que se va a poder sacar este, todavía eh, nuevos, eh, buenos números y también que eso se vea impactado tanto en más, mayor recaudación para el país y, y mayor generación de empleos.
1: Ahí está, paso a pasito. Sin embargo, bueno, a tu consideración, eh, más o menos como por el 2023 ya esto ya se estaría estabilizando de la forma correcta y al 100%. En, tu caso, Joseph, en tu caso, Joseph, la misma pregunta, pero tú de algún otro eh, sector que, que tú eh, pienses que este que ya va a salir o que todavía le falta, no lo sé, este sector de comunicaciones... Eh, de igual forma, automotriz, la agricultura, ¿en algún sector tú cómo vislumbras este, pues sí, si vaya, esta luz al final del túnel que ya estamos empezando a llegar con esto de, de que ya podemos empezar a retomar nuestras
0: vidas?
2: Sí, pues hablando del sector uh, automotriz, como lo menciona Berna, creo que es uno de los sectores más importantes que contribuye al PIB de nuestro país. Me parece que es el cerca del 3.6%, eh, si no me equivoco. Eh, el sector de turismo también es otro sector bastante importante que contribuye mucho al PIB de nuestro país. Y yo creo que los dos, ambos, eh, van a sobresalir. Sin duda, ahorita el sector automotriz se, se encuentra muy golpeado por el tema de los chips que menciona Berna. Hay mucha escasez de, de vehículos. Yo tuve la oportunidad de colaborar con dos marcas importantes, Volkswagen Inizal, eh, el año pasado en algunos proyectos y, y sí hay una escasez importante de, de vehículos, ¿no? No hay stock, no hay, no hay forma de, de vender un coche, ¿no? Pero digo, a lo mejor sí hay algunos, pero no hay no hay como en su totalidad todos los modelos por parte de las marcas. Algo importante que ahorita acaba de mencionar, Berna, es la, la parte de Kavak, ¿no? Que es una de las empresas que si bien está de entrada en este sector y que es, bueno, es el famoso unicornio, ¿no? De, de México. Esta empresa yo la veo más como del lado vintage, ¿no? Porque el modelo de negocio de ellos es, eh, sin duda, esa accesibilidad que te da para adquirir un coche usado. Este no es tanto un, un vehículo nuevo, ¿no? Pero, sin duda, yo creo que vamos a crecer mucho. Eh, la parte del e-commerce eh, trae buena perspectiva. Eh, la gente ya se ha quitado ese miedo de comprar en línea a través de cualquier marketplace. Antes yo creo que eh, cualquiera de nosotros le daba miedo comprar, ¿no? A lo mejor en Amazon, Mercado Libre, no sé, ese tipo de tiendas
1: Como bien comentan ambos, este, estos sector es de suma importancia para México. Y bueno, no, no dejemos al lado eh, diferentes sectores, este como la agricultura, la ganadería, la minería, que bueno, para hablando de ellos, nunca, nunca cerraron o nunca considerarlos como eh, actividades primarias, ellos siempre mantuvieron este, su, su trabajo. Sin embargo, también ya con esta eh, reanudación, por decirlo de alguna forma, de, de en estos días que la pandemia poco a poco va cediendo, o eso, eso parece, también ya poco a poco parece que va, va subiendo su, su porcentaje de producción. Ahora, si hablamos de reactivación económica, como lo mencionamos desde en un principio, pues no podemos dejar de lado uno de los temas principales que desde el 2011 ya es pues algo algo básico en la vida de los de los mexicanos no que se celebra en noviembre y es el el dichoso buen fin estos estos cuatro días que bueno están basados si no si no me equivoco en el en el Black Friday y que bueno yo creo que todos lo conocemos si no una muy breve explicación pues es un evento que se realiza cada, cada año en México y consiste en promocionar eh, productos y servicios con el fin de fomentar el comercio y se, se especializa en que haya distintas ofertas, descuentos e incluso eh, compras a créditos a meses sin intereses, cosas por el estilo. Se celebra en todo, en todo el país y como, como lo mencioné, dura cuatro días, a excepción del año pasado, que si no mal recuerdo fueron... Fueron 12 días los que duró, ya que es el me parece del, del 9 al 20 de noviembre. Pero de, de todos los demás años ha durado cuatro días. En este caso, Berna, me gustaría preguntarte primeramente, a, a grandes rasgos, ¿tú qué opinas del Buen Fin? ¿Crees que sí es una buena forma de incentivar la economía en México? ¿Piensas que es una estrategia mal planeada, mal organizada? Eh, si sí funciona? ¿No funciona? A grandes rasgos, ¿tú qué opinas de, esta, de este evento?
0: Bueno, antes de responderte esto, voy a retomar un punto que creo que no hablé o no, 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 no se resaltó mucho en el, en, el, en el punto pasado sobre la reactivación económica y la, los sectores. Fue una gran oportunidad, porque eso es importante que lo podamos destacar, eh, fue una gran oportunidad para que también las, las personas que tenían una, un proyecto, una idea o un sueño, si quieres verlo así, de, de poder emprender algo, se pudiera montar mucho a la parte de eh, precisamente esta brecha de las startups, todas las empresas de base tecnológica. Creo que también ahí estuvo el punto para sostener un gran problema que se está enfrentando ahorita con las cadenas de suministro, Ahorita estamos enfrentando un gran problema a nivel mundial porque los productos se están quedando varados en los puertos y en los sistemas, o bueno, en, los, en los sedes o centros de distribución. Entonces, eso se ve reflejado que también muchas de estas startups que nacieron precisamente ayudaron a mermar un poquito eso, a poder llevar ¿no? a, a, a los hogares, a los lugares que se solicitaban este tipo de productos o se desean a través de e-commerce eh, y quitar un poco de carga de trabajo de lo que tenían eh, los grandes corporativos, ¿no? o incluso eh, los, los, las empresas de, de, de logística o transporte, porque muchas quebraron y eso impactaron mucho en la economía. Entonces, yo sí quiero destacar eh, la labor que ha habido por parte del, del ecosistema emprendedor en México y en Latinoamérica, porque han surgido muchas eh, startups con bastante valor. Digo, ahorita Joseph hablaba de Kavak, que se convirtió ya en el, en, en el de unicornio mexicano, pero así otras. El caso también, por ejemplo, de, de Clip, ¿no? el caso también de Confío, que todas estas empresas, si ves, Quizás se, se son diferentes, por ejemplo Cabac es un e-commerce de automóviles, Confío es un es un este, una fintech, ¿no? De, de créditos a tanto a pymes y créditos a la persona, eh, Clip es un, una pasarela de pagos. Entonces todo esto tú lo ves enfocado en que el comercio electrónico creció y te con esto el delivery. Y eso te ayudó a que también pudiéramos eh, tener empleos, que pudiéramos también tener una reactivación económica en una de las los sectores que es el sector tecnológico y, y, y digamos que es uno de los sectores que anteriormente en Latinoamérica no se, no se explotaba al 100% y que me ha dado como mucha buena, eh, digamos que sintonía de que se pueda aprovechar mucho y que también va de relacionado con la pregunta que me haces ahorita con el buen fin, porque el buen fin, de hecho, el año pasado se enfocó 100% a e-commerce. Y fue un récord de ventas impresionante. Me parece que llegamos a los 238 mil millones de, de pesos en, en, en ingresos. Y eso es algo que, que, hay que hay que aclararse, digo, y que festejarse. Yo sé que por también la cantidad de días que se ocuparon, que fueron prácticamente más de lo que se venía haciendo tradicionalmente, del fin de semana que se venían tomando años anteriores. Pero eh, habla de que también el panorama para el e-commerce y el panorama también para las empresas de delivery y, y todas esas empresas que están montando también a la brecha digital eh, es importante porque así también el cliente o los consumidores empiezan a educarse un poco más acerca de cómo funciona un e-commerce Incluso empieza a utilizar servicios financieros a través de tarjetas de crédito, el código QR, o sea, hay, hay una pasada de pago sumamente importante y que el cliente tiene muchas opciones para poder hacer las compras. Entonces, yo lo vi muy reflejado también con los clientes, con nuestros clientes porque se pudo implementar estrategias muy disruptivas, estrategias que pudieran agregar un valor a la experiencia de compra, ¿no? Eh, los departamentos de Customer Experience en muy, muchas empresas eh, tuvo que avanzar porque muchos no sabían cómo controlar tanto objeciones y también quejas. Entonces, eso es importante y que también el buen fin va a ayudar a cada vez año con año a poder impulsar este sector y que es algo que se tiene que aprovechar. Yo sé que hay muchas empresas que pueden llegar a, a entrar dentro de la, de la confusión y charlatanería porque pues realmente ves como la comparación de precios y dices, güey, no mames, o sea, anteriormente esto estaba en el mismo precio, nada más se lo subieron un día antes y luego cuando se empieza el buen fin, eh, está como hace dos días y me lo encontré. Entonces tiene sus lados buenos porque impulsas el comercio, impulsas también a la reactivación económica con esos ingresos, porque igual es, un, es una, una estrategia bastante bien planteada, porque en esos momentos, pues ya sabes, ya sabes que es quincena, eh, reciben mucho su aguinaldo y son las eh, compras prenavideñas, ¿no? Entonces, está bien, creo que es una estrategia que se pueden montar muchas empresas para poder aprovecharlo, pero siempre y cuando sí estén registradas con el buen fin, porque hay otras que lo hacen nada más porque se me ocurrió estar en el buen fin, y te pierdes de muchas cosas, ¿no? Tanto, por ejemplo, el sorteo fiscal que hace por ahí el SAT para para que lo aprovechen igual y hagan sus pagos con tarjeta de crédito o, o débito y que así nos, nos nos ayude a todos, ¿no? A empresas, sector eh, público y privado.
1: Ahorita que mencionas este punto de, de la charlatanería, o de los fraudes, bueno, yo creo que eso es algo por lo que muchísima gente no confía en este evento, ¿no? Ya que, bueno, no es que sean rumores, se han visto año con año que diversas empresas eh, lo que hacen esto que comentas de eh, inflar los precios y después ofrecer disque descuentos para que la gente pueda este pagar pero sí, no claro. existe ningún no existe ningún ahorro o sea solamente son prácticas ahí mañosas por parte de las empresas sin embargo en tu caso yo tú dirías que el buen fin sí ayuda es decir si sí es una buena estrategia de reactivación ¿O tú piensas que en la mayoría ocurre este tipo de eventos en donde los precios de una u otra forma son alterados para, para no ofrecer ningún, ningún tipo de beneficio a las personas? ¿O piensas que eh, las empresas verdaderamente sí ofrecen descuentos o algún, algún otro tipo de promoción para que la gente pueda adquirir estos productos y obviamente a, ayudar o contribuir a la reactivación económica? ¿Tú qué piensas?
2: Sin duda, yo creo que el, el buen fin eh, ayuda a la reactivación económica del país. Esto porque, bueno, hay flujo de, de dinero, ¿no? Y eso es lo que ayuda sin duda al, al crecimiento de, de nuestra economía. Pero bien, como bien lo mencionas y lo menciona Berna ahorita, pues hay mucha gente, empresas y negocios que eh, pues lanzan su promoción del buen fin y en realidad pues eh, pues de alguna forma timan a la gente, ¿no? Porque no tienen una promoción. O eh, por ella he visto también que lo, las empresas usan ahí una estrategia medio maquiavélica donde meses antes pues suben los precios y eh, en realidad lo que hacen es bajarlo como al precio normal, ¿no? El precio estándar. También eh, hay algunas empresas que pues, no se registran. También hay, eh, si alguien no se escucha y únicamente se le ocurrió estar en el buen fin y no se registraron, pues también, ojo ahí, porque se pueden hacer no incluso una sanción, ¿no? Exactamente. Hacer este, también uso mal el logo, eh, porque también cuando te registras, pues ellos te dan acceso a estos documentos o archivos. Entonces, ahí son datos súper importantes para que los tomen en cuenta y gente que en realidad eh, quiera participar en este eh, lo haga de una forma, pues, legal, ¿no? No tiene costo en la inscripción, se pueden meter ahí a la página del buenfin.org y eh, se inscriben de, de forma eh, gratuita, hacen el alta, obviamente les van a pedir su RFC y, pues, datos eh, fiscales, ¿no? Y, bueno, cualquier gente se puede inscribir, obviamente, porque pues, hay temas ahí fiscales que hay que, que poner, pero si se quieren lanzar y ponen el logo y, y el buen fin y ahí se ponen secretos a, a una sección. Entonces, hay, hay que tener mucho cuidado, ¿no? También, este, porque es más cuando la, incluso la, la Profeco es cuando anda más sobres, ¿no? Sobre ese tipo de, de actividades. <risa> no, sí, sí la, no, y de
1: ten cuidado. Y de hecho, también otra cosa muy importante luego a, a aclarar es que luego las personas dicen, bueno, es que yo ya estoy viendo o estoy 100% seguro de que este artículo lo subieron de precio. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo quejarme? Como bien mencionas, también pues ahí es donde se le puede recomendar a las personas que acudan a, a la Profeco. De hecho, la misma Profeco es quien da algunas recomendaciones o consejos para poder saber qué hacer en estos casos. Eh, para esto, de hecho, sería eh, muy bueno que antes de que empiece el Buen Fin, no se esperen a que ya esté. Si ya tienen pensado comprar cualquier producto lo desde días antes ya tengan bien previsto cuánto cuesta incluso si pueden tener eh, evidencia de, de cuánto fue el precio para que cuando vayan no se lleven una sorpresa de que oye yo vi esta pantalla en 10 mil pesos y ahorita que vengo está en 15 mil y con descuentos me la dejan en 10 mil pesos entonces eh, deben de bueno yo por lo que por lo que investigue profeco de hecho este da estos estos consejos el clásico de leer las, las letras chiquitas para ver si verdaderamente te están ofreciendo un, una promoción. Como bien como ya mencioné, el reunir estas pruebas con anticipación para que en caso de que salga algún algún tipo de fraude, pues tengas evidencias para poder eh, acudir y que, que te respalde. no De hecho, es muy importante también decir que los productos en donde principalmente caen este tipo de, de fraudes, eh, principalmente son los artículos electrónicos, ya sea pantallas, celulares, algo, algo así, o también pueden ser ropa, tenis, e incluso viajes también, o sea, compras este para algún lugar turístico y demás. También luego ocurren este tipo de disque promociones, como bien mencionas, ahí que nada más están disfrazadas, pero para esto es muy importante poder tener ya estas evidencias y poder este, bueno, poder respaldarnos, ¿no? Con la perfecto. Ahora, esto del buen fin, pues es solamente es un, un evento. Pero no nada más es lo único que nosotros podemos hacer. Aquí me gustaría preguntarles, primeramente, empezando contigo, Berna, ¿qué otra actividad o qué otra cosa podemos hacer las personas para ayudar a contribuir a la reactivación económica, independientemente de este evento del Buen Fin? ¿Qué más cosas podemos hacer?
0: Pues mira, yo creo que un punto importante, retomando, por ejemplo, lo que, lo que comentábamos al inicio, es con el tema de, las, de la vacunación. Eso creo que también ayudó mucho a la reactivación. ¿no? ahora hoy en día digo si bien no estamos al 100% en el esquema de vacunación a nivel nacional pues ya prácticamente el sector productivo está vacunado en su totalidad o falta pues un porcentaje mínimo entonces yo creo que lo que podemos contribuir es ahorita a empezar a retomar nuestras actividades o sea también con las medidas pertinentes porque no hay que no hay que jugarle al, al valiente no con este tema de la pandemia obviamente bien protegidos pero salir quizá ya a consumir a, a, a los restaurantes. este, Yo sé que no vamos a poder regresar 100% a, al consumo, al comercio en, en tiendas este, físicas, pero sí poder eh, tener un poco más de, de, si quieres verlo así, como consumo. No caigamos en, el, en la parte consumista, pero sí apoyar este importante sector, ¿no? Si quieren verlo así, incluso de pequeñas empresas y poder incentivar a que haya pues cada vez más apoyo para que no se, no, no, no se cierren más, ¿no? Porque creo que ese es un tema bien importante. Eh, muchas, muchas pymes que fueron eh, cerradas pues eran prácticamente o son las pymes hoy en día eh, aún la, el motor principal de la economía en México, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un, un punto muy importante que debemos de, cons de considerar como consumidores, el poder salir y poder consumir incluso a los locales, para que también eso incentive a todo.
1: Exactamente, de hecho, que, bueno, eso es lo que yo estaba pensando, me ganaste, eh, <risa> el, el consumo local. Yo creo que eso es algo básico y necesario que de toda la vida, ¿no? O sea, eso es algo que se necesita de toda la vida. Pero pienso que ante una situación como la que ya se está viviendo, en donde parece ser que ya estamos ahí saliendo del agujero, debemos de hacerlo sí o sí. O sea, y al decir esto, como tú bien mencionas, ¿no? Este como comprarnos sus productos en los mercados, ir a, a estas pequeñas fondas, a restaurantes etcétera, etcétera, a negocios quizás que sepamos de algún amigo, de algún conocido para poder pues, generar este esta reactivación. Sí, o sea, va a haber ocasiones en las que algunos productos sí los vamos a necesitar forzosamente quizás de alguna gran cadena, no no, bueno, yo soy de la idea de que no hay que prohibirlas, pero por el momento pienso que el consumo local es algo básico y 100% necesario.
0: Sí, no y que por, perdón, antes de que termines esta parte, eh, sí, y claro. que es importante por ejemplo que dice las grandes cadenas también algo que generan es empleos ¿no? entonces hay que, eh, hay que ver el balance, consumir eh, a, a, a los locales eh, consumir digamos que eh, para también activar la economía y del lado por ejemplo de consejo para los emprendedores o las personas que tienen un negocio pues incluso hay poder eh, implementar estrategias de eh, una experiencia de compra mucho más ad hoc para, para los clientes. Creo que hoy en día las, las ventas pues se hacen o las compras que, que realizan los clientes este, se hacen mucho por la información que tengan sobre el producto y a veces que incluso ya este, en, en la tienda física cuando estás ahí pues incluso sacas tu celular, que a mí me ha pasado, no te lo digo por experiencia, y pues estás viendo, o sea, que como que ya no necesitas como la ayuda de tu, de tu vendedor, ¿no? O sea, no, no estoy hablando que de en todos los sectores, porque también hay, hay de digamos que de estrategias comerciales, de estrategias comerciales, pero sí poder hacer cada vez más presente a tu negocio, poderte meter a, a esta brecha digital, eh, no te voy a decir que abras tu, tu propio e-commerce o que hagas toda tu plataforma o que contrates uno de estos motores de venta pero sí que puedas implementar alguna que otra estrategia que te pueda dar este, mayor notoriedad en este, en este eh, brecha digital y en este sector digital, porque pues hay que aprovecharlo tanto una con la otra, con los clientes que se puedan activar en el consumo y que también las empresas y emprendedores se puedan motivar para hacer mejores las cosas un, una mejor proyección de sus productos una experiencia de compra mucho más agradable incluso una personalización de la publicidad que puedan llegar a ...porque ahorita muchas más marcas... ...empiezan a invertir en publicidad... ...creo que tuvimos un bajón... ...creo que tuvimos como un, un pequeño este bajón... ...durante la pandemia... ...porque obviamente no se querían aventar muchos... ...a hacer publicidad digital... Eh, donde hubo más este, publicidad fue en la parte de e-commerce, precisamente para la generación de estas bases de datos. Sin embargo, creo que hoy hoy se va a venir activando y cada vez la competencia en el sector digital se va a ver un poco más, eh, digamos que así a, a, confrontada, ¿no? Entonces hay que eso nos impulsa a ser mucho más creativos, mucho más estratégicos y mucho más enfocados al cliente. Entonces creo que es un ganar-ganar por parte de ambos para que pues, así nos veamos beneficiados todos.
1: Completamente de acuerdo. Ahora sí, Joseph, eh, haciéndote la, la misma pregunta, independientemente de este magno evento que es el, el Buen Fin, eh, ¿tú de qué otra forma dirías que las personas, la sociedad en general, pueden contribuir con algunas acciones pequeñas, grandes, a esta reactivación económica?
2: Pues me voy eh, con una que ustedes eh, dijeron, que es la, el consumo local. Yo creo que es una de las principales fuentes de ingresos que hay una reactivación de economía en nuestro país. Esto nos ayuda igual a construir sociedades y organizaciones resilientes. Yo creo que poner el ecosistema emprendedor eh, como eje de recuperación, como lo menciona aberna, también es una parte importante y fundamental para la recuperación de, de la economía, ¿no? Invertir en el, en el desarrollo eh, de nuevos negocios y oportunidades nos dan eh, como horizonte un esquema de globalización y regionalización del comercio, principalmente local, ¿no?
1: Ok, perfecto. Casi para terminar, amigos, me gustaría hacerles una pregunta a cada uno. Empezando contigo, Joseph, ¿qué dirías tú, hablando en cuestión de, pues, de, esta, de esta pandemia, de este confinamiento que, que provocó, qué dirías tú que nos dejó como, como enseñanza, como aprendizaje? ¿Qué dirías que nos dejó a la sociedad, a las empresas, a cada persona como individuos, ¿qué dirías que, que nos enseñó o que, o que nos dejó valga va, como, 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 como aprendizaje?
2: Yo en lo personal creo que debemos de aprender a adaptarnos al cambio. Creo que esa es la, la principal eh, enseñanza que me pudo me, con la que me quedo ¿no? en esta pandemia. La capacidad que tengamos, ya sea como personas o como organizaciones, adaptarnos a un cambio nos va a dar eh, la brecha para poder... Crecer, trascender y, y sobresalir, ¿no? Ante dificultades como este caso, ¿no? Yo creo que no va a ser la única. Eh, yo creo que pueden haber más. Digo, okay. y, y digo no, no, no ha sido la única, ¿no? incluso se han presentado con anterioridad otro tipo de pandemias similares o incluso peores. Y yo creo que esto, el, el poder adaptarnos e innovar eh, aprovechando este tipo de, de situaciones nos pueden dar un crecimiento exponencial.
1: Ok. En tu caso, Berna, ahorita más o menos ahí lo, lo, lo mencionó Joseph, pero en tu caso me gustaría preguntarte, eh, para no hablar específicamente tal cual de, del evento de la pandemia, sino hablar como en general, ¿tú crees que de llegar a suceder, porque como bien lo menciona este Joseph, lo más seguro es que en algún momento va a repetir algún evento como estos, ¿crees que ya estamos más preparados para poder experimentar y enfrentar una nueva crisis mundial? ¿Tú crees que ya estamos mejor preparados después de esto?
0: Pues no sé si estamos mejor preparados, pero yo creo que sí estamos curtiéndonos, cabrón, ¿no? Porque, o sea, hoy o esta vez fue un tema sanitario. Anteriormente nos hemos enfocado, enfrentado perdón, en Ciudad de México a incluso cuestiones eh, naturales, como el caso de, del terremoto. Entonces, pueden llegar a ser muchos factores que van a, a impactar seriamente a la economía. Y a muchos negocios o, o microempresarios o, o pequeños negocios, incluso hasta en la informalidad, pero eh, creo que al final nos estamos curtiendo en el sentido de que creo que hoy, hoy en día tenemos un poco más de perspectiva o vamos viendo también como diferentes formas de hacer las cosas y de sacar adelante que nuestros patrimonios y, y negocios y empresas. Yo creo que en ese punto sí vamos a quizá tener un poco más de visión. Hoy en día nos planteamos hacer planes no solamente de años, sino planes que nos permitan tener como diferentes formas de poder eh, generar ventas, de poder impactar mejor a la sociedad o incluso de poder tener incluso mayor generación de, de valor dentro de lo que hacemos. porque pues hoy en día como que la parte también importante es ir, irnos adaptando, lo que comentaba bien Joseph, podernos adaptar y podernos que adecuar incluso a las circunstancias, que es el caso de muchas empresas que pudieron optar por eso. Entonces yo creo que nos estamos curtiendo y, y vemos con mucho más este, ambición o mucho más visión y oportunidades eh, aprovecharlo no al 100% de lo que estemos haciendo en nuestro, nuestra marca, nuestros productos y sacarlo adelante creo que al final no vamos a estar 100% preparados porque no sabemos cómo o sea nadie sabe qué va a pasar en el futuro pero sí podemos sacar como el provecho de lo que nos de lo que estamos haciendo hoy en día
1: Ay nomás ahí está pues bien amigos hemos llegado al final de este de este podcast interesante muy muy interesante lo que se charló el día de hoy Joseph, comentarios finales algo más que quieras agregar
2: no pues nada este Hagan compras con moderación ¿no? ahorita que se viene el buen fin. No usen tanto sus tarjetas de crédito, no se droguen y solamente compren lo necesario e indispensable. <risa> Nada
0: más, mi querido Sebastián. Ok,
1: de acuerdo. Bernan, ¿comentarios, consejos finales? ¿Algo más que quieras agregar?
0: Pues eh, creo que lo importante aquí es que la pandemia nos enseñó a que lo más importante es nuestra salud, nuestra familia. Y que con eso podemos eh, enfocarnos en lo demás, ¿no? En, en la parte de los negocios y, y que creo que también un, un, un punto que, hay que, que, que a mí me gusta resaltar en esto es la iniciativa y la creatividad que tienen los emprendedores y empresarios mexicanos para poder salir adelante. Y eso habla de que el país es muy perseverante y que también es pues digamos que se recupera bastante rápido de, de las situaciones que, que lo afectan y que pues hay, hay, hay tela de dónde cortar para poder resarcir los daños de la, de la pandemia. No se preocupen a los empresarios o emprendedores que anden por ahí, los vamos a recuperar.
1: Mira nomás, qué, qué bonitas palabras, qué chulo, pero tienes toda la razón. <risa> comparto, comparto y concuerdo contigo. Eh, creo que una de las mayores enseñanzas que nos dejó esta esta pandemia y que bueno, que todavía nos sigue eh, demostrando y enseñando ya que todavía no termina al 100%, es que lo más importante siempre será la salud pues propia y de, de tus seres queridos, ¿no? De igual forma, pues a la, la gente que nos escucha y a todos en general, eh, sigan, síganse cuidando, sigan con las, las indicaciones en pues, lo, lo más que puedan al pie de la letra y bueno, si ya están vacunados, entonces bueno, no, no estoy diciendo que ya pueden llevar su vida al 100% eh, normal, pero poco a poco retomando este tema pues vayan apoyando como bien mencionábamos el, el comercio local para poder reactivar nuevamente la economía y paso a paso ir acercándonos más y más pues a esta a la vida que llevábamos antes antes de que llegara esta esta maldita pandemia pues bueno amigos muchas gracias por haber estado aquí con nosotros por escucharnos nos despedimos los tres y nos estaremos escuchando la siguiente semana hasta luego